0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia Lo habíamos dejado en el punto 1388 Estábamos explicando pues, en la, las debidas disposiciones para comulgar, cuáles son las normas también de la Iglesia Sobre ayuno eucarístico, etcétera Ahora se habla pues, sobre la importancia de la, de la comunión frecuente Y sobre la palabra o el discernimiento que la Iglesia ha hecho sobre ello Dice el punto 1388 Es conforme al sentido mismo de la Eucaristía Que los fieles con las debidas disposiciones Comulguen cuando participan en la misa Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa ...recibiendo los fieles después de la comunión del sacerdote... ...del mismo sacrificio... ...el cuerpo del Señor. Dice también el siguiente punto... ...que trata el mismo tema, los leo conjuntamente... ...la Iglesia obliga a los fieles... ...a participar los domingos... ...y días de fiesta en la Divina Liturgia... ...y a recibir al menos una vez al año la Eucaristía... ...si es posible en tiempo pascual... Preparados por el sacramento de la reconciliación Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía los domingos y los días de fiesta O con más frecuencia aún, incluso todos los días Bueno, varias cuestiones Una primera, el, la, la que hemos eh, escuchado en este último punto, la del precepto dominical la Iglesia obliga a los fieles a participar los domingos y días de fiesta en la Divina Liturgia es frecuente que a veces nos formulemos la siguiente pregunta, ¿no? la pregunta de decir bueno, ¿qué, qué sentido tiene el que exista eh, digamos un, un precepto un precepto de asistir a, a misa es decir, eso ¿cómo se puede obligar bajo un precepto a un acto de devoción a mí por lo menos con frecuencia bueno, igual no exactamente con estas mismas palabras ¿no? pero con frecuencia he escuchado yo esa pega o sea, esa dificultad bueno, ¿cómo, cómo es posible que la Iglesia obligue, o sea, ponga una norma para hacer un acto de devoción? bueno, la, la devoción tiene que salir espontáneamente, ¿no? Tiene que salir espontáneamente de ti. ¿Cómo se te puede como obligar a tener devoción? Bueno, yo creo que la, la respuesta a esta, a esta objeción, pues yo creo que, que está, hay que encauzarla por el siguiente lugar. Es decir, solamente el tercer mandamiento de santificarás las fiestas que la Iglesia ha concretado en, en un mandamiento en el que se nos pide el precepto dominical, la asistencia todos los domingos y días de guardar a la Santa Misa, ese tercer mandamiento solamente se entiende como una concreción del primero. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y por cierto, alguien podría decir, ¿y cómo se puede mandar amar? Es que... Eh, no es contradictorio eso de que, se, que el, el, el amor pueda ser objeto de un mandamiento. El amor tiene que brotar eh, espontáneamente de la persona, etcétera, etcétera, Eso no puede ser mandado. Eso tiene que ser algo espontáneo. Bien, fijémonos que todo este tipo de dificultades parten porque tenemos un concepto de amor eh, bastante romántico, eh, de, deudor de una concepción romántica sentimentalista. Estamos casi. Eh, confundiendo amor Con un, un sentiment sentimentalismo Perdón Pues muy superficial Claro, si, si el concepto de amor Es meramente un amor romántico Sentimental Que es casi una, eh, pues un impulso Un impulso incontrolable Pues claro, entonces ¿cómo se, ¿Cómo se puede mandar a amar? Es imposible Porque eso es un impulso Que está fuera de, de la posibilidad De ser eh, controlado por la voluntad ya, pero es que, es que eso es falso el verdadero concepto de amor no es ese amor romántico un impulso, no, no el verdadero concepto de amor es otro para empezar cayendo en cuenta de que nosotros nunca hemos llevado la iniciativa en el amor que es Dios el que la ha llevado no sois vosotros los que me habéis elegido a mí soy yo el que os he elegido a vosotros el amor es una respuesta a la vocación que Dios nos ha dado el amor es una respuesta al amor de Dios personal y concreto para cada uno de nosotros la palabra amor pues no hay que entenderla en el sentido romántico, sentimental sino la palabra amor quizás tenemos casi casi que identificarlo como un sinónimo de entrega Dios nos ha amado entregándose por nosotros por lo tanto, ser sensible hacia el amor de Dios es responder, ¿eh? responder con, al amor con el amor, a la entrega con la entrega. Y decía yo que el tercer mandamiento es de santificar las fiestas, y en concreto eh, esa forma que, tiene la, que ha tenido la Iglesia de concretar, de encauzar, ese, eh, santificar las fiestas diciendo que se haga asistiendo los domingos a misa, etcétera no es sino un mínimo un mínimo una especie de señal en el camino como, como un semáforo ¿eh? un semáforo que se enciende se enciende y se pone rojo cuando pues uno no es capaz de responder al amor de Dios con, con algo proporcional en su respuesta de amor es decir, si Dios te ama apasionadamente, si Dios se entrega por ti si tiene si tiene una locura de amor capaz de de quedarse en la Eucaristía bajo las especies del pan y el vino si se queda y se entrega por ti el hecho de que a ti te cueste o no tengas la motivación suficiente ¿no? de, de asistir a la Santa Misa con una gratitud inmensa para recibir ese amor de Dios si, si resulta que que no, no tienes ese mínimo de asistencia semanal los domingos pues sencillamente se enciende, se enciende una luz roja ¿no? una luz roja que dice te falta amor no, no eres sensible no has recibido el don de Dios no eres consciente ¿eh? de que has sido amado gratuitamente por Dios el, el precepto de la asistencia dominical la iglesia lo ha formulado por, por una pedagogía una pedagogía que Podríamos de, definirla o, sea, o describirla de la siguiente forma Aquel que Que no tiene una disposición pronta eh, Para asistir los domingos a la Santa Misa En el fondo Está pecando De un pecado de falta de amor Y falta de correspondencia al amor de Dios Hacia nosotros Así, así de claro ¿eh? Igual que Imaginaros que igual que un hijo que, que en teoría, en teoría tiene que amar a sus padres, pero si resulta que no, que no comparte con ellos nunca su intimidad, ni está nunca con ellos, ni les dice nunca, ni les cuenta nunca su, sus planes y sus proyectos y, y no les dedica ningún rato, bueno, pues sencillamente ese hijo está, está manifestando con las obras, con sus obras, que falta una delicadeza de amor en esa relación con sus padres, bueno pues lo mismo le pasa a un cristiano el cristiano que no que no tiene esa capacidad de asistir dominicalmente a misa que, no digo capacidad sino que no tiene como asumido como que ese acto de, de la eucaristía dominical es un mínimo paramos un mínimo ¿eh? en la expresión de, de su gratitud hacia Dios bueno pues precisamente el precepto dominical ese precepto lo que hace es indicarnos que estamos pecando por falta de amor, ¿eh? por falta de correspondencia al amor de Dios. Con lo cual, digamos que el, el, pecado, el pecado, no consiste en la no asistencia, sino que es la no asistencia. Lo digo a misa es esa en concreto, es un indicativo de la falta de amor y la falta de respuesta. La falta de sensibilidad para responder al amor de Dios. Es decir, es que no se trata de que aquí la Iglesia ha añadido caprichosamente pues, un precepto a la para cargar otro pecado más. No, hombre, no. Si es que aunque la Iglesia no hubiese puesto ese, pre ese, ese precepto, el pecado ya existía, que era un pecado de falta de respuesta al amor de Dios el precepto que la iglesia ha puesto no es el que crea el pecado sino que es el, de, el que delata el pecado el que denuncia el pecado el que saca a la luz el pecado ¿Eh? creo que esto es importante lo que estoy diciendo no es que la iglesia ha puesto un precepto ahí y mira, ahora aquí porque si a la iglesia se le ha ocurrido poner el precepto dominical venga, aquí haciéndonos pecar que no, que no, si, si, si tú ya estabas pecando aunque, aunque ese precepto no existiese porque el pecado de falta de correspondencia al amor de Dios, tú lo tenías. Lo que pasa es que ese semáforo que te han puesto ahí, lo que hace es encenderse y ponerse en rojo. Y da gracias a Dios que ese semáforo está puesto para que tú consideres, es un, un precepto que evidentemente tiene una función pedagógica. Tiene una función pedagógica porque te está recordando... Que en esa pereza, que en, esa, en ese desorden de vida el que no, En el que no priorizas o te cuesta priorizar Pues de darle al Señor la centralidad del domingo Y de dedicarle un tiempo, etcétera En esa falta de priorizar ¿eh? Pues eh, se está delatando, se está dejando entrever Pues que el Señor no ocupa en tu corazón el puesto que tiene que ocupar Entonces, digo esto para responder a esa ...a esa dificultad que suele, suele establecerse... ¿no? ...pero bueno, pero ¿cómo se puede mandar... ...cómo se puede hacer un precepto de la devoción? Pues mire usted, si es que, si es que primero... Quitémonos, ...quitémonos de la cabeza ese concepto de amor romántico... ...como si el amor fuese un sentimiento incontrolable... ...no, no, el amor es sinónimo a la entrega... ...a la entrega, a la entrega de nuestra vida... ¿Mm? ...por eso el primer mandamiento dice... -amar, o sea, manda amar, porque no se trata de un amor romántico, se trata de un amor eh, que se concreta en una entrega de vida. ¿Mm? Y lo segundo, entendamos que el, que, el manda, que el precepto de la asistencia dominical, el precepto dominical, no deja de ser sino un semáforo indicativo, pedagógico, que está denunciando cuando no, no tenemos un mínimo, ¿eh? un mínimo de respuesta al amor de Dios que se entrega por nosotros y que concreta esa entrega de amor por nosotros en la Eucaristía, aquel que ni siquiera, ¿no? ni siquiera pues, ordena su vida para recibir el mayor de los dones de Dios que es el de la Eucaristía, pues hombre, lo que el precepto dominical hace es dejar al descubierto, dejar patente, qué falta de amor tienes, que ni siquiera eres capaz de ir a recoger. El don de Dios en la entrega de su vida que se te da a la Eucaristía. ¿eh? ¿Qué falta de amor tienes a ello? Bien, este es el sentido eh, del precepto dominical. Lo reflexionamos y continuamos enseguida. Aparte de esta afirmación sobre el precepto dominical Se insisten en estos puntos que hemos leído En la importancia de la comunión frecuente Se nos habla de que la Iglesia en, en su tradición Nos ha pedido un mínimo El mínimo de, de la comunión una vez al año Por Pascua, si es posible, por Pascua Pero al mismo tiempo, enseguida eh, Dicho esto, que es un mínimo, muy mínimo eh, nos dice en el punto anterior Que lo, 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 lo más normal, lo más, pleno, lo más pleno Es que la participación en la Eucaristía eh, Conlleve también la comunión dentro de ella Una participación en la Eucaristía no es plena Si no se comulga en la celebración de la Eucaristía No es plena No quiere decir que no tenga sentido El que uno asista a misa y no comulgue Tampoco digamos que carece de sentido lo no digamos eso porque es que a veces eh, lo bueno es enemigo de lo mejor, en el sentido de que hemos puesto aquí también ejemplos de, pues, eh, pues imaginemos una persona que en su vida tiene un cierto desorden, un desorden en su vida, un pecado, un pecado grave que le cuesta superar, que le cuesta superar y que... No se siente con capacidad de hacer una confesión con, con un corazón, con un propósito de enmienda De enmienda para cambiar una situación irregular en su vida Un pecado del que se siente esclavo Y todavía tiene que, tiene que caminar más hasta poder superar ese pecado Y tener un propósito de enmienda y vivir en gracia Bien, esa persona, pues el, el consejo que la iglesia le da es que asista a la Santa Misa Aunque no comulgue Porque también en esa, de esa asistencia a la Santa Misa humilde sin acercarse a comulgar también puede recibir la gracia para que llegue un momento en que tenga el verdadero arrepentimiento y la luz del Señor pues para formular un propósito de enmienda luego no digamos eso de que no tiene sentido asistir a misa si no se comulga no es verdad no es verdad porque eh, también supone una gran humildad la asistencia a misa a la Santa Misa pues recibida con Con esa conciencia de indignidad Acordaros de Aquel episodio que dice el Evangelio Que había que había Un publicano allí Un fariseo en primera fila Diciendo todo, gracias Señor Porque no soy como el de ahí atrás Que está ahí atrás Y sin embargo pues Aquel que estaba puesto Que no se había atrevido a ponerse la parte delantera Decía Perdóname porque porque soy un pecador. Aquel publicano salió de allí justificado, él no se atrevía a levantar los ojos, y sin embargo el otro, pues que se creía muy digno, ¿eh? no, no, había, no, no había salido justificado delante de Dios. O sea, es posible la asistencia a la Santa Misa con una conciencia de que, de que uno no está bien preparado para comulgar, eh, y quizás el Señor, en su providencia, pues quiere que esa persona tenga un camino, un recorrido Pues eh, me, de medio, medio plazo o largo plazo, un largo recorrido Hasta que pueda tener la disposición de arrepentirse y empezar a convulgar Bien, pero dicho esto, hay que decir que la plenitud de la participación en la Santa Misa Pues se tiene con la comunión ¿eh? Pues porque uno eh, no asiste a la Santa Misa como quien asiste a un, a, a un espectáculo algo que está fuera de ti, sino que el que tú comulgues en la Santa Misa es como unirte, fundirte, hacer tuyo ¿eh? ese sacrificio que hemos ofrecido de Cristo al Padre. O sea que las dos cosas hay que decir, ¿eh? tanto, tanto una como la otra son dos matices importantes que hay que realizar. La Iglesia recomienda eh, la, la comunión frecuente, incluso todos los días, ¿eh? dice en el 1389 bueno, esto de comulgar todos los días o la comunión frecuente no sé si nos damos cuenta de que en la, en la tradición de la iglesia este ha sido un tema pues muy controvertido muy peleado en la antigüedad cristiana sobre todo en los siglos III y IV pues eh, tenemos un, suficientes testimonios incluso documentos eh, que recogen cómo era normal incluso la comunión diaria o sea que que los cristianos más servientes comulgaban diariamente. Respondiendo a la, a la voluntad de Jesús, Tomás y Comez, Tomás y los pues, veían en la comunión sacramental el modo normal de consumar su participación en pues, el sacrificio eucarístico. ¿no? Solo los catecúmenos, que estaban preparándose para bautizarse, o los pecadores sujetos a la disciplina penitencial, se veían privados de la... De la de la particip o de la comunión en la Santa Misa Pero pronto fue ocurriendo eh, Incluso entre los monjes Pues que se comienza a posponer la, la comunión diaria eh, Se va como distanciando más Porque se tenía como el, el miedo De que una comunión eh, ...demasiado frecuente, entre comillas, demasiado frecuente, pues podía caer, caer un poco en la rutina. ¿eh? Entonces, ya con el monacato eh, se comienza un poco a, a perder esa costumbre de, de la comunión diaria... ...de la comunión en todas las Eucaristías a las que asistía uno. San, San Agustín y Santo Tomás ¿eh? Hablaban, hablaron sobre esto. En concreto, Santo Tomás, eh, que estamos hablando del siglo XIII... ...que es muy respetuoso siempre, ¿no?... ...pues con, con los santos padres de los primeros siglos... ...él examinó la licitud de la comunión diaria... ...diciendo que es claro... ...que era conveniente recibirlo todos los días... ...en cambio, por parte de quienes comulgan... ...decía él, ¿eh? para que nos demos cuenta de cómo, cómo... la cosa... ...pues se convirtió en un debate... ...decía, por parte de quienes comulgan... No es conveniente a todos acercarse diariamente Sino solo las veces que se encuentren preparados para ello eh, Conforme a esto él dice Ni alabo ni critico todo, recibir todos los días la comunión Eso dice eh, Santo Tomás mm, En otro texto dice El amor enciende en nosotros el deseo de recibirlo Y del temor nace la humildad de reverenciarlo las dos cosas, tomarlo a diario y abstenerse alguna vez, son indicios de reverencia hacia la Eucaristía. ¿eh? Dice santo Tomás. Porque, bueno, el amor quiere recibirlo, pero también el, el temor quiere reverenciarlo y no recibirlo diariamente. Entonces él dice tanto el recibirlo, tomarlo a diario, como abstenerse alguna vez, las dos cosas son signo de amor. San Agustín dice... San Agustín es muy, muy anterior a Santo Tomás Es del siglo V ¿eh? Dice Cada uno obre en esto según le dicte su fe Piadosamente Pues no altercaron Zaqueo y el centurión Por recibir uno gozoso Al Señor Y por decir el otro No soy digno de que entres en mi casa Los dos glorificaron al Salvador Aunque de distinta manera ¿eh? Fijaros bien, aquí San Agustín pone dos casos Zaqueo que tenía un deseo tremendo de, o sea, una alegría tremenda porque Jesús iba a ir a su casa, a hospedarse con él, y el centurión que no se atrevió a que Jesús fuese a su casa le dijo, no es necesario, basta que digas una palabra y quedaré sano. Y tomando estos dos modelos, dice San Agustín, bueno, pues eh, se puede comulgar diariamente o también reverenciar a Jesucristo pues sin hacerlo. ¿Eh? Con todo, el amor y la esperanza A la que siempre se nos invita la Eucaristía Pues son preferibles al temor ¿eh? Esto viene, viene, a decir, viene a decir también San Agustín O sea que, como veis, como veis, nosotros nos hemos acostumbrado a la comunión diaria Pero es que la tradición de la Iglesia, esto ha sido muy reflexionado Fue en el año 1905 O sea, como quien dice hace poco tiempo, hace 100 años ¿eh? Hace 100 años que San Pío X, él fue el que dispuso en un decreto la conveniencia de la comunión frecuente, bajo unas determinadas condiciones y saliendo en contra de la posición jansenista. Porque el jansenismo fue también una herejía rigorista que también influyó bastante en... En, una, en un temor, en un miedo a la comunión diaria. Y el jansenismo eh, fue uno de los causantes de que muchas personas no tuviesen, eh, se alejasen de la comunión. Que incluso la, que incluso la recepción de la comunión quedase... Eh, ...exclusivamente pues, para, en alguna ocasión en la que el director espiritual bajo un, un consejo particular permitiese comulgar... ...y entonces con permiso del director espiritual uno comulgaba un día determinado. El jansenismo influyó mucho en ello y San Pío X saliendo al paso de esas reminiscencias que el jansenismo había dejado... Pues, ...en muchos lugares de la iglesia, él dice lo siguiente... El deseo de Jesucristo y de la Iglesia de que todos los fieles se acerquen diariamente al sagrado convite se cifra principalmente en que los fieles, unidos con Dios por medio del sacramento, tomen de ahí la fuerza para reprimir la concupiscencia, para borrar las culpas leves que diariamente ocurren y para precaver los pecados graves a que la fragilidad humana está expuesta pero no principalmente para mirar por el honor y la reverencia del Señor ni para ello se paga o premio de las virtudes de quienes comulgan de ahí que el Santo Concilio de Trento llama a la Eucaristía antídoto con que nos libramos de las culpas cotidianas y nos preservamos de los pecados mortales según esto, dice aquella disposición de San Pío X la comunión frecuente y cotidiana está permitida a todos los cieles de cualquier orden y condición de suerte que a nadie se le pueda impedir con tal de que esté en estado de gracia y se acerque a la comunión con recta y piadosa intención segundo, la recta intención consiste en que quien se acerque a la sagrada mesa no lo haga por rutina por vanidad o por respetos humanos sino para cumplir la voluntad de Dios y unirse más a él por la caridad y remediar las propias flaquezas Tercero, aun cuando conviene sobremanera que quienes reciben frecuente y hasta diariamente la comunión estén libres de pecados veniales, por lo menos de los más plenamente deliberados, basta sin embargo que no tengan culpas mortales con propósito de no pecar más en adelante. Cuarto, ha de procurarse que a la Sagrada Comunión preceda una diligente preparación y, lo, y le siga una conveniente acción de gracias. Quinto, debe, debe eh, el confesor también instruir y ayudar eh, al penitente pues, para disponerle a una recepción más adecuada del, del sacramento de la Eucaristía. Bien, estas son un poco las disposiciones en las que San Pío X pues, nos aconsejó la comunión frecuente. Como veis, eh, nosotros igual... Pues es posible que comulguemos con demasiada ligereza, sin darnos cuenta del, del tesoro tan grande que supone la Sagrada, la sagrada Comunión de hecho eh, hay otros testimonios que son muy, muy, muy digamos, incluso graciosos ¿eh? por ejemplo el de Santa Catalina de Siena la Santa Catalina de Siena ella sentía el deseo de, de comulgar diariamente y había, muchas, y había allí también en aquel tiempo pues muchas personas, incluso personas de iglesia, que veían un exceso que esta mujer, Catalina de Siena, comulgase diariamente, eso no les parecía normal y, y bueno, y se metían con ella, ¿no? Y fue graciosa la respuesta de San, Santa, Santa Catalina de Siena a la que le dijeron que San Agustín no alababa, pero tampoco vituperaba el comulgar cada día, ¿no? Que había que tomar una postura intermedia sin exagerar ni por un lado ni por el otro y ella dice pues bien, puesto que San Agustín no lo reprueba os ruego que tampoco lo, lo reprobéis vosotros y eso me basta, dejadme en paz ¿eh? o sea que cuando eh, le decían que San Agustín ni, ni reprobaba la comunión diaria pero tampoco la lavaba entonces dice, bueno, pues si no la reprueba, dejadme en paz yo voy a comulgar diariamente ¿eh? es curiosa, curiosa la salida de, de Santa Catalina de Siena que se ve que era una mujer ...que tenía eh, bigotes, como se dice. Bueno, también hay otros testimonios que llaman la atención. Y es, eh, por ejemplo, cuando los, la Iglesia y los doce los apóstoles de América... ...los franciscanos, los primeros franciscanos que llegaron para evangelizar América... ...que al comienzo no, no se atrevían a dar, a dar la comunión... Mmm, frecuentemente, diariamente a los naturales del lugar a los, a los indios pues, por, pues pensando, bueno, es que mmm, en España la gente tampoco se atreve a comulgar diariamente aquí parece que los indios tampoco tienen una formación una formación eh, les falta cultura, les falta capacidad de pues fijaros, hubo un dominico Fray Julián Garcés que escribió eh, al Papa Paulo III sobre este aspecto ...y el Papa mandó que no se les negase la comunión diaria a esos indios... ...sino que fuesen admitidos como los demás cristianos. Y esta misma norma fue acordada en 1539 por el primer concilio celebrado en México. O sea, quiero decir que, que nos demos cuenta que, que valoremos mucho la comunión diaria... ...los que la recibimos así, que la valoremos mucho porque es que ha supuesto un proceso grande de reflexión dentro de la Iglesia, pues el, el convencernos de que podemos acercarnos a recibir la Eucaristía eh, dominicalmente, incluso hasta diariamente, pues sin que ello suponga un, un pecado de, de falta de respeto, sin que ello suponga una trivialización O, o un caer en la rutina o sea, Es decir, la iglesia ha reflexionado mucho Y ha da, ido dando consejos Hasta facilitarnos tanto Como hoy en día se nos facilita Pues el, el recurso A la comunión eh, dominical Y a la comunión diaria Apreciemos Lo que tantos santos Suspiraban y no tuvieron No sé si nosotros lo apreciamos ¿Eh? Allí estaba eh, Santa Teresa de Jesús y otros santos eh, luchando y peleando porque el confesor les permitiese en determinada fiesta poder comulgar, etcétera, y nosotros igual lo podemos hacer diariamente y no sé si lo apreciamos, es que es que es curioso tenemos tesoros de gracia que casi nos parece como que que, que es absolutamente eh, normal bueno, normal, eh, pues, eh, que está casi como si fuese un derecho un derecho de, del católico cuando es una gran gracia inmerecida la que se nos está ofreciendo bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida punto 1390, con el que termina pues, esta explicación sobre pues, estas normas de, de, de cómo acercarse a la comunión, dice, gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie del pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones pastorales esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies Ya que en, es, ya que en esta forma es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico Es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales bueno, aquí la afirmación de, de grado doctrinal es la siguiente que, que aunque uno comulgue únicamente bajo una de las especies En concreto nosotros, bajo la especie del pan Comulga al Cristo entero No, no tenemos que pensar pues, que, la, que la especie del pan y la especie del vino Dividen a Jesucristo, no, es el mismo Cristo Cuerpo, alma y divinidad cuerpo, alma y divinidad, el que se recibe bajo cada una de las especies eucarísticas. Por razones pastorales, en el rito latino pues se ha establecido que la comunión frecuente es únicamente bajo, bajo la especie del pan. Hay que reconocer que es bastante más complicado pues, dar la comunión en las dos especies. En los ritos orientales pues se ha, se ha mantenido... ...la comunión bajo las dos especies, por menos con mucha mayor frecuencia... ...incluso, incluso casi siempre. Bueno, creo que es de suponer que también esta, esta, esta diferencia práctica... ...pues también puede tener una explicación pues muy coyuntural... ¿no? Como, ...como que es el hecho de que en los ritos orientales... ...en estos ritos orientales el número de católicos es, pues es inferior... Son comunidades más pequeñas y en su liturgia pues, también se pueden fácilmente permitir dar la comunión a las dos especies. En, entre nosotros, a veces, las asambleas eucarísticas son muy masivas y es muy difícil poder dar la comunión bajo las dos especies. En cualquier caso, también nosotros, ¿eh? también nosotros tenemos unas disposiciones que nos habla de pues, la conveniencia o el permiso ¿eh? de dar en algunas ocasiones la comunión bajo las dos especies en la ordenación general del misal romano habla de este tema, en concreto el punto 283 dice se permite la comunión bajo las dos especies además de los casos expuestos en los libros rituales a los sacerdotes que no pueden celebrar o concelebrar en la misa por ejemplo un sacerdote que está asistiendo a la misa y él no puede celebrar en ella ...al diácono y a los demás que cumplen algún oficio en la misa... ...a los miembros de las, de las comunidades en la misa conventual... ...o en aquella que se llama de comunidad... ...a los alumnos de los seminarios... ...a todos los que se hayan realizando ejercicios espirituales... ...o participan en alguna reunión espiritual o pastoral... ...el obispo diocesano puede establecer normas... Para su diócesis sobre la comunión bajo las dos especies Que habrán de observarse también en las iglesias de religiosas Y en las pequeñas comunidades Se concede al obispo la facultad de permitir la comunión Bajo las dos especies cada vez que el sacerdote Que al sacerdote a quien se le ha confiado una comunidad Como su propio pastor le parezca oportuno Siempre que a los fieles eh, que los fieles hayan sido instruidos ...y se excluya todo peligro de profanación del sacramento... ...o el rito resulte más complejo debido al número elevado de los participantes. Las conferencias de los obispos pueden dictar normas... ...con el reconocimiento de la sede apostólica... ...sobre el modo de distribuir la comunión a los fieles bajo las dos especies. Bien, y en concreto, además, pues la, la Conferencia Episcopal Española... En la, última del, vamos, en la última sesión o plenaria eh, pues que, hemos, que hemos mantenido recientemente ha tratado ese tema Y, y allí se han, se han también a, eh, aprobado algunas circunstancias más en las que se puede recibir la comunión bajo las dos especies Es una aprobación que se ha hecho en la última plenaria, aunque está pendiente pues, de que sea eh, en, ratificada después por la Santa Sede ¿eh? ...pero dice expresamente entre las normativas que sean... Eh, ...entre estos casos eh, que han sido aprobados y están pendientes de esa ratificación... Eh, ...pues eh, en esta última plenaria se extendía también esto... ...diciendo se puede dar la comunión para las dos especies... ...a los padres y padrinos de los neopresbíteros en la primera misa... ...en la primera misa de su hijo... ...a los padres y padrinos en la misa de la profesión religiosa... ...o de especial consagración de sus hijos... ...a los padres... ...padrinos... ...del, del catecúmeno que se va a bautizar... ...y a sus catequistas... ...a los catequistas también en las, las misas... ...en las que se confieren los sacramentos... ...de la iniciación cristiana... ...bien, bueno, pues ya, creo que ya veis un poco el... el ...vamos, pues el, el sentido... ...o el talante, incluso también se decía... ...también sería conveniente... ...con la oportuna catequesis previa... ...y garantizadas la dignidad y el decoro en la distribución... ...el dar la comunión bajo las dos especies... ...a todos los fieles debidamente dispuestos... ...que lo deseen en la misa del jueves santo... ...en la misa del jueves santo... ...y en la vigilia pascual... ¿Eh? ...incluso es pues una... Eh, pues, ...una norma, pues, una, una excepción también... Que, ...que la conferencia episcopal ha propuesto... ¿eh? Eh, ha propuesto pues para todos los fieles el día del jueves santo y el día de la vigilia pascual siempre y como dice siempre y cuando sea posible por decoro, etcétera eh. también se dice expresamente que la forma la forma habitual la habitual para eh, para distribuir la sagrada comunión cuando es bajo las dos especies sea por intinción eh, lo leo sobre el modo de comulgar cuando se dé la comunión bajo las dos especies será preferentemente por intinción sobre todo si los que van a comulgar son muy numerosos eh, pues Porque eh, es muy, puede ser pues un, cierto, un cierto desorden pues El que se, com, se convulgue cogiendo cada uno el cáliz Cuando, cuando son muy numerosas eh, las personas sí que es verdad que a los, que a los novios a los, a los nuevos esposos en el sacramento de la, de, 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 del matrimonio El sacerdote eh, les, les da el cáliz en la mano la sangre de Cristo y les entrega el cáliz pero lo que dice aquí es que cuando especialmente cuando son muy numerosos los que van a comulgar en las dos especies pues que es conveniente, lo adecuado es comulgar por intinción y lógicamente se comulga en la boca, claro cuando se comulga por intinción habiendo, habiendo pues, pues introducido el cuerpo eh, de Cristo en, en el cáliz habiéndolo mojado pues lo, lógicamente se comulga en la boca y no en la mano ¿cuál es el motivo de que en algunas ocasiones como hemos leído aquí que en algunas ocasiones se ofrezca la comunión bajo las dos especies como hemos dicho no porque Cristo esté más ahí y, y, y esté menos si se recibe únicamente bajo una especie no, porque se recibe tanto de una forma como de otra al mismo Cristo, a su persona es decir, eh, cuerpo, alma y divinidad ¿eh? como, es, como tradicionalmente se se explica, matizándolo teológicamente, se recibe a la persona. Si, si la Iglesia lo propone hacer en, en ocasiones especiales como estas que os he dicho, es sencillamente por un motivo pedagógico, para caer más en cuenta de esa presencia, de esa, de esa entrega de Cristo, de su vida y de su sangre por nosotros. Por motivos pedagógicos, no por otra cosa. Igual que si también la Iglesia... Eh, recomienda la exposición del Santísimo es por lo mismo, es decir, porque Cristo esté en el Sagrario con la puerta cerrada o le saquemos fuera del Sagrario y les pongamos visiblemente en una custodia, eh, no es que esté más, estaba igual dentro también del Sagrario pero nosotros también necesitamos signos, signos para caer más en cuenta de la presencia real de Cristo, ¿eh? o sea que también la iglesia que es madre, que es una gran pedagoga y maestra de la fe también entiende que hay que recurrir a ciertos signos pues para todavía fomentar más nuestra fe fomentar más la conciencia de la presencia real de Cristo como es el caso ese de la exposición del Santísimo ¿eh? que os he dicho o para fomentar más la conciencia de que Cristo entrega su vida entrega que, que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo entregado por la remisión de los pecados, esta es mi sangre que se derrama por vosotros, eso todavía se significa más y se subraya más cuando se recibe la comunión bajo las dos especies, ¿eh? pero no es, ni mucho menos, que Cristo esté más presente que, que si únicamente uno lo recibe por, bajo una de las dos especies. Concluido este, este capítulo, seguiremos con los frutos de la comunión ¿eh? a partir del próximo día. Ahora nos quedamos en este punto 1390 y nuestra Iglesia Madre nos, nos bendice y nos da la bendición de Dios Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.